0: 天下人，国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。天下人，国学说不完的温柔敦厚。风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。<呀>各位听众，大家好，欢迎大家收听《国学与风水》，我是广直。今天呢，我们来讲一个大的课题。一讲这个东西啊，我都害怕。因为争议太多，各种说法呀纷繁复杂。什么呢？就是旺衰。这个东西好像不能说，一说的话就要争过来争过去，非要争的面红耳赤。其实旺衰在所有的古籍里面，像正统的命学著作《三命通会》啊。《渊<咳>海子平》啊，这些书里面其实是非常简单的一个概念，不知道为什么到现在反而越学越复杂，感觉是一个未知的一个东西了。到现在，今天呢，我来说一说什么是旺衰。旺衰有一首定场诗。命主旺衰古难明，糊里糊涂把人坑。今人不辨五行理，强弱混淆不分明。我今说的真妙法，望与同时解疑蒙。生助克泄无关爱，误为寡众乱章程。但将提纲作枢纽，旺衰只以月中平。提纲本气称君帝，臣民虽众可抗衡。查得提纲生何物，母望当知子必心。有望无相，望者望；有相，有望有相，相作盈。望衰一眼识千里，多少痴迷费心功。一语道破千年秘，人间妙法出子平。八字的旺衰啊，我们强调的，我觉得。更重要的呢，它是一种立体的旺衰，就是八字里面的干支、神煞，各个五行都要给它分开旺衰，也就是把它们分开旺向，休求死。而八字旺衰的这个，不像现在所说的只强调一个日干的旺衰。其实只强调日干的旺衰，大家发现你学了这些命学之后啊，去去给别人批断八字，就非常的干巴巴的，说了几句之后啊，呃，凭着一个点，然后接下来就没有什么事情可说。也就是说，他没有办法。把八字进行一个立体的、全面的，呃、一个判断。它只是一个日干的旺衰，然后碰到帮扶嘛就好，碰到科泄就不好，所以它非常的单向。那八字中的干支旺衰呢，其实来说，它只能是以月令来决断。说白了就是说，只有月令有决定权。月令在八字的旺衰当中，可以说是一夫当关，万夫莫开。比如说，在三国的时候，诸葛亮让关羽去守华容道，为什么呢？因为关羽处于旺的地位，一个关羽就可以制约不可胜数的曹兵。而当时呢，关羽却放走了曹操，为什么呢？因为碍于情面，不好意思。就是横下心来，这个就相当于八字当中的旺，而遇到了相，这个呢就叫做泄气。可见呢，顺泄之力就是一个泄气。在呃人情当中呢，人情世故当中所所所说的一个人情，在八字五行当中提到了一个相顺。这个“顺”字是非常的，呃，不好理解的。那在我刚才所说的这个定场诗当中呢，有一句话说：“有望无相，望者望，有望有相，相作盈。”这句话呢，在判南望衰的当中是常用的，非常的关键。那我给大家举一个例子：假如说丙寅月，然后日干呢是甲，就是甲木生在了丙寅月。那甲生寅月又是丙寅，所以呢，这个干头上的这个丙火，这个时候呢，所处的季节是木旺火相，所以来说这个火呢是最得力的，可以说称为得食得地。然后如果在食支上，必须是食支。是四或者是五，这个时候呢可以说是得势。大家知道，食之呢是一命的归宿，所有的干支五行都以食为最后的寄托，就像人老了之之后啊要有所依靠。所以说，这个丙火可以说是得食得贵得势，它是非常非常的旺的，在这个八字当中。而这个时候呢，我们反过来看甲，甲木生在了寅月，是建禄，可以说在月上呢是已经是最旺，旺到了极点。它只有生人之力，而缺少背生之德。为什么呢？因为生它的五行，大家知道，这个木旺，则火修，啊、呃，则水修，所以水是生它的这个五行呢。休求了，生不动了。一个是经不起他的消耗，你比如说，呃，一个家庭里面有一个儿子，身强力壮，但是什么都不干，每天就等着处于暮年的这个老妈来赚钱养家。你说这个钱能够花吗？这个生还有什么意义吗？所以在八字当中啊，过过旺的人不好接近。这个是很简单的一个道理，就好像一个做了皇位的一个君王，只有人整天巴结他、拍他马屁，但是没有人一心一意的为他做事，所以呢，他的位置，他的这个皇位，就是说已经属于最高的位置，叫做高处不胜寒，让别人不寒而栗。伴君如伴虎。哎，但是这个时候呢，只有君王之前呢，只有相，丞相可以接近他，因为他要利用这个丞相来做事情。这个相呢，是他唯一一个可以信任他的人，而相呢，也要利用这个君王的权利来干嘛呢？来充实自己，来表现自己，来借助君王所提供的这个平台呢，来发挥自己。治国的才干和才能，所以呢，望也离不开相，而相呢也离不开望。他们望和相呢，他们是一种相互依存，而且相互利用的一种关系。所以它是非常的微妙，也非常的直接。而在一个八字当中，除了望和相的五行，其他的五行呢，不是软弱无力，就是自身难保。既没有能力接近旺，也没有能力和机会来辅佐旺，所以月令当局者的一个旺，他呢，他是一个无法控制局面的旺，是一个潜伏着危机的旺，而且是一个面临着崩溃的自旺，也就是随时要走向衰弱、衰弱的一个旺。为什么呢？因为月满则亏，水满。则流，其实这个道理呢，大家如果经常，呃，看《史记》啊，看历史，就会非常的明白。先要崇祯皇帝，就是一个大明王朝马上要倾倒的时候，那其他的大臣呢，还可以归顺归顺清朝，还可以继续做一个大臣，但是皇帝，你处于。最高位置上的那个皇帝最旺的那个人，你有可能在清朝谋得一个职位吗？不可能，对不对？你的结局和命运其实已经确定了，那就是只有一个死。所以说呢，旺和相都是得时，而天干所出正好是地之所载，称为得地。而且某个干支在时上又得到自己的本气本家，称为得时，所以得时是最美的，可以说是直接捡了一个大便宜。大便宜是先天的、注定的、无法改变的，或者说是一劳永逸。德地是最坚固的，比如说像甲木生在寅月这样子的，称为德地是最坚固的，根深蒂固。不容易被毁掉，就是肝之通气，不容易动摇。而得势呢就不一样了，得势是最艰苦的，因为得势是需要付出的，因为你只要这得势就需要比肩啊。大家看势这个势敌的势，势就是要众人来帮才有势嘛。就需要比劫啊、比肩啊、劫财这样的来帮助。像比劫一来，好事就容易瓜分，这个道理大家应该明白。呃，像比劫啊，在八字当中，正常来说不会起到什么好的作用。比官则分权，比财则劫财，笔禄则分禄。这个道理非常的简单，所以呢，得势是一个最危险的一个趋旺，这种旺呢，它是不得已而相依，不是真旺。尤其呢，这个五行在月令呢本来就不处旺地，但是他在八字当中他得势，这种势就仿佛一帮穷朋友在一起做梦发财，可能到最后呢就变成了一个抢劫团伙。变成一个诈骗集团，因为他的得势是一种假旺，没有能力做大事，但是还是要做，那这岂不是自找苦吃吗？话说回来呢，得势还分为两种，一种是呢在地之得势，这种相助是暗中的，而另一种呢是天干在明处的，但具体的断事的吉凶呢，还要分出来这个这个类相。因为内向的不同，得出的结果也是相差非常的遥远的。总之，格局更需要引归得力，再好的格局，如果引归失地，也是一种败局。在五行当中呢，旺相休求死，旺和相是永远旺的，而休求死是永远弱的。旺者自旺，是很危险的。所以说呢，一个八字的日元和月令是同一个五行的时候，都喜欢泄气，在八字当中也叫做喜欢食伤吐秀，这个道理呢，在子平当中已经说的很明白了。所以望者有相，是很吉利的一个事情。你比如说甲生在卯月，而是。这个卯呢，正好是丁卯，那这个丁呢，就是一个很妙的用神。这个呢，就是望者遇相，这里的相是既得时又得地，要是能够在时支上遇到四五，那就叫又得势。那么翻译过来就是说，比如说啊。一个人在朝中做宰相，而这个人呢，他既和君王的关系搞得非常好，然后呢，又和所有的大臣同僚呢关系处的非常的不错，而且他手下呢又有一帮对他既忠诚又勤恳的一些下属，那他这个宰相可以说是做的顺风顺水。那这个象呢，在八字当中的语言呢，我们就可以称它为得时、得地、得势。所以说，对于甲生在卯月这样的孤旺，孤就是孤独的孤嘛，就是孤寡，就是在整个八字当中只有他旺。所以说，呃，在史书当中啊。一个人当了皇帝，称为面男而孤，也就是说，天下你最旺，那你是最旺，那你就是最孤独的一个人。所以这个时候呢，甲木生在庚卯月，这个庚字才体现了整个八字的贵气所在。那如果整个八字都是卯字，又遇见了。这个像吉土这样的字，那吉土是甲木的财，大家感觉可能会感觉很好，但是这个吉土，各位它生在了卯月，如果在时之上又是这个木气，那这个吉土一点根气都没有，要它有什么用处呢？所以这个时候大家应该明白，有望还要有相，他们二者依存。才能体现出一个八字格局的贵气。所以呢，在吉凶用神方面，说白了，不管是吉神还是凶神，只要是应时而生，就是大用神。就好比乱世当中的英雄，他顺应了整个时代而而生出来，可以施展才华和抱负。全在于这个时和运，这就是八字的一个最核心的一个道理。那大家明白了旺和相这两个关键，那休囚死就非常容易搞明白了。那所谓的休囚死呢，是失时的五行。既然是失时，那再多也就不可能旺，对吧？所以说。很多人不明白这个道理，说多了可以使一个五行，呃，由衰而变旺。那其实大家想想，这个想法是多么的愚蠢！你有一千个人、一万个人，你能抵得上一个皇帝的这个位子吗？皇帝一个命令下来，就可以让这千百个人去死。这就是说，位置，这个天地的节气的流转，控制了、把控了这个望出来的关键，而不是五行数量的多少。所以说，很多人说五行流转了，一流就流到那个死的五行上，然后这个五行呢就就会变旺，这是非常愚昧的一个想法。已经失时的五行，包括休囚的五行。他在做中转站的时候，他失去了原来通通畅的流通的这个能力，怎么可能会流转呢？你比如说这个辛酉、丁酉、甲申、辛未这个八字，他无论走到什么旺的火运、水运、木运，也不可能让金弱下去，也就更不可能让木火旺起来。这个八字，他一生下来就注定了他是金旺。那如果换成辛酉、丁酉、甲子和癸酉，那就不同了，因为这里面呢，天干透了癸水，而癸水呢又有子水做根气，这样子一下子就变化了，就不同了。所以说八字呢看上去都差不多，如果时支或者是年或者是呃其他的地方变换了一个字，那整个的个局。和五行的这个旺衰就马上会发生变化，所以说在八字里面，旺和相是最关键的两个五行。看这些东西呢，大家只要理解，不要去强记、死记硬背，因为这是一个方法的一个问题，这是一个思路的一个问题。也就是只要理解了五行的这个真性情，理解了这个位置的这个关键性。而不是把所有的五行都一样的看待，有的时候同样的五行数量，得时得地得势在八字里面的显现不一样，那么吉凶的结果就全部会反转。所以说，大家学五行学说，既不要把它看得太复杂，也不要把它看得太简单。你只有深入理解的生活，只有深入理解和发掘。这种五行的一种自然的关系，在整个大自然中的旺相修囚死，这个节气的流转，才能真正的理解旺衰。那今天呢，旺衰我们就聊到这里，希望大家希望大家对学习八字学、习命学有所帮助。谢谢大家。